0: הוא היה שותף לשלוש אליפויות עם הפועל באר שבע, אליפות וגביע עם בית"ר ירושלים, ואליפות אחת עם הפועל חיפה. בין לבין הוא היה גם בנבחרת ישראל. אבל לכל אורך הקריירה שלו, שנמשכת כבר למעלה מ-20 שנה בכדורגל הישראלי, הוא לא נדרש להחזיר לכושר שחקנים אחרי פגרה כפויה בשל נגיף מסתורים מאסיה. ספורטקאסט 7, פרק מס' 169, יניב, תן לי פתיח ונגמר חימום. עכשיו דרור שמשון. יניב מאתר ועיתון שבע, יניב סול כמובן, מה שלומך?
1: וואלה, יותר טוב מהפועל באר שבע, עד שחוזרים לליגה ורואים את ביתר, יש מצב שזה יהיה בלי ניב זרין? כן, אה,
0: יניב אה, לטובת האורח שלנו שהוא מתחום הכושר, בוא תספר לנו כמה קילוגרמים מתי ירדת מאז שהתחילה פגרת הקורונה.
1: בזמן ששחקני הפועל נדרשים לקצץ במשכורת, אני מנסה לקצץ במשקל. אני לא עושה שום דבר מיוחד, אבל תשעה קילוגרם כבר.
0: יפה, כל הכבוד, סול. עד סוף העונה אנחנו רוצים לפחות איזה 12-13. אייל חטב, אתה מוכן למעבר מהיציע הדרומי לעודד מפינת הסלון?
2: מוכן גם מוכן, יחד עם הפיצוחים והמשקאות הקלים. שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב, שלום גם לפרץ, חזו, צולוב, בוכניק, פיטון, אלימלך, חלילוביץ', חפר, רוסו, בסיס ואולצמן. זה ההרכב הפותח של הפועל באר שבע בגמר הגביע 1999, נגד מכבי תל אביב. לא
0: 99, היה.
2: 97, yeah. 97, סליחה, 26 במאי, תאריך בלתי נשכח בתולדות המועדון.
0: Uh, עשית לי צמרמורת עכשיו, כן, אז אנחנו היום ביום uh, שלישי בערב, uh, בדיוק הערב לפני עשרים ו... ש... כמה? שלוש. עשרים ושלוש שנים הפועל באר שבע זכתה בגביע הראשון והיחיד, ואנחנו מקווים שמהר מאוד זה לא יהיה היחיד. אז uh, אהלן, uh, דרור שמשון, מאמן הכושר של הפועל באר שבע, מה שלומך? אהלן, ערב טוב, מה שלומכם אתם? ברוך השם, אנחנו שמחים לארח אותך. איך עברה לך כל התקופה הזאת, בהתחלה פגרה של לגמרי לא עושים כלום, אחרי זה באמת, ב-full time אתם חוזרים?
3: אני אתחיל קודם כל אם תיקנתי,
0: בסדר? אחד,
3: בבית"ר ירושלים היו שתי אליפים ושני גביעים שהייתי שותף להם. אז אני לא
0: רוצה, אל תיקחו לי... כן,
3: כן, תואר זה תואר. ושתיים, ואני תמיד רוצה עוד, ואני רוצה עוד ועוד, אז אני מקווה שזה יקרה. ושתיים, וזה באמת אה, בול בזמן, כי כרגע אייל דיבר על הגביע הבלתי נשכח. זו טעונה שכמעט הייתי בהפועל באר שבע. הייתי מאוד מחובר לאלי גוטמן, וגוטמן רצה שאני אבוא איתו, וירדתי לדרום וכבר הכרתי את השחקנים למשהו שמתפקשש, ובסוף לא אימנתי בהפועל באר שבע, הייתי שנייה מלהיות בהפועל באר
2: אני אגיד אז אז לך מה פעם, התפקשש.
3: גם אתה פעם ראשונה שומע את זה, שי.
2: אני אגיד לך לא. מה התפקשש, דרור. No? נו? המקומית בבאר שבע אז הייתה חזקה. אני לא יודע אם אתה מכיר עיתונאי בשמו שניר, אבל כל אחד שהיה מגיע לכאן, מחוץ לבאר שבע, היה מקבל פיצוצים. וכולם רצו, אמרו, מה, הבאתם מאמן מבחוץ, עוזר... ולכן היה בסוף מאמן כושר מקומי, גליצקי. נכון, שלום שריר, שלום שריר. לא, בגביע היה גליצקי, אתה טועה לדעתי. שלומי, גליצקי, אני חושב, היה עונה קודם. אני כמעט בטוח שגליצקי בגביע, אני יכול לבדוק לך יכול להיות שאתה צודק, אבל בכל זאת
0: את שניהם אנחנו אוהבים, גם את גליצקי, גם את, Trustee, את שלום, אנשים ש... אנשים יקרים מאוד, שניהם וקולגות. בסדר, אתה עשית בסוף את החיבור עם גוטמן, וזה הצליח, לא פה, אבל זה הצליח במקומות
1: אחרים. אנחנו אוהבים, או שהוא צריך לזכות בגביע הקודם? אוהבים, לא,
0: אוהבים. לא, אוהבים. אוהבים, אז עם כל הכבוד, אה, שלוש אליפויות, אה, חבל. אני יכול
3: להגיד שהייתי, אתם יודעים, כבר כמעט בכל הקבוצות בקדורגל הישראלי, וחיבור כזה, באמת מתנה שקיבלתי, מקום, מיוחד, משפחתי, חם, תומך, אה, הצלחות מסחררות במשך כמה שנים, עכשיו קצת פחות טוב, וגם כן מתמודדים
2: אה, ככה עם הראש מורם, ובסך הכל אני שמח מאוד מאוד שהגעתי לפה. מבחינת רצף, אתה עומד לשבור שיא, שבר, או שברת כבר שיא באותה קבוצה? שבת יפי. כן, שבת...
3: וואי. יפה, יפה. אני שנה חמישית ברציפות בהפועל באר שבע, אני הייתי חמש שנות בהפועל חיפה, חמש שנות בביתר ירושלים, חמש שנות בבני יהודה, אבל אף פעם לא ברצף. אה,
2: יפה. עכשיו זה חמש עונות בבאר שבע ברצף? ברצף. ואני לא אשאל יותר מדי, אבל הפת... אתה חתום גם לעונה הבאה? אני לא
3: חתום, אבל לא מן אם תראו אותי פה עוד שנה ועוד שנתיים, אז בכלל אני אשבור
2: סייקן. כן. יפה.
3: Uh, לא, אבל שוחחנו במהלך, אתה יודע, ההתנהלות uh, של הקורונה, כמו כולם, וקיצצנו גם אנחנו כמו כולם, ואנחנו שמחים לעשות את חלקנו כדי שהעסק ימשיך להתקיים מראש uh, למעלה, כמו שאמרנו. וזהו, מסתכלים הלאה, שבת טדי.
0: דרור, אבל תספר באמת על, על מה שעבר עליך אישית ועל האתגר שנתקלתם בו, כי 아, לא נראה לי שאי פעם קרה לך כזה דבר שלקראת השליש האחרון של העונה, עוצרים את הליגה, מפסיקים לגמרי את הפעילות, נכנסים לפגרה של כמה זמן לא התאמנתם ברצף? לפחות חודש. כן, לפני יותר מחודש וחצי. יפה, ואז פתאום לחזור לליגה, זה די מטורף לאנשי מקצוע. אתה יודע, לנו, כאילו, לאלה שבחוץ, זה נראה כאילו, נו, אז מה, זה כמו פגרה. אז תקשיב, אני קודם כל
3: דייקת את זה לגמרי, שייקה. אני 28 שנה מאמין בליגת העל. Uh, בקורסים שאני מעביר, אני אומר לכולם, חבר'ה, אני כבר ראיתי הכל. אז הנה, את זה עוד לא ראיתי. Uh, אני עוד לא ראיתי דבר כזה שבאמת באמצע רצף, זה לא אמצע רצף, זה לקראת הסוף, כשמבחינה פיזית, אתה uh, עמוד עוד בתוך איזושהי ריצה טובה מאוד, עם רוב השחקנים בשייק, וליהנות מהפירות של כל העבודה של השנה, פתאום הכל נעצר, שולחים אותם הביתה. Uh, אני לא אלאה אתכם בפרטי פרטים, אבל נותנים להם תוכניות, אני ו... Uh, ידידי והשותף שלי, מיכאל ברוש, מדי יום בקשר איתם על העבודה שלהם, שמאלת, כוח, מה מותר לעשות, מה עתור לעשות, כי היו הרבה מאוד מגבלות, אבל באמת הם עבדו לבד עד כמה שאפשר היה. ואחרי כל זה להחזיר אותם למגרש, ופתאום לחכות לאיזשהו לוח זמנים, יש ליגה, אין ליגה, משהו שבאמת לא, לא צפיתי כמו כולנו ש, שיקרה דבר כזה בחלומות שלי אפילו. זה התפתח לאט לאט והתחלנו להבין שוואלה, עוצרים את הליגה, חסר תקדים. ולחזור עכשיו, אה, יש שיח מאוד מאוד מאוד, אתה יודע, אה, הרבה מאוד אנשי מקצוע מוטרדים, איך אנחנו מחזירים אותם, איך אנחנו יוצרים שליטה, איך אנחנו שוב שולטים בסרגל מאמצים ולא מסכנים אף אחד מהם. ואני מאנשי המקצוע שאומרים, נכון, נפל עלינו משהו שנכפה עלינו, ולא הכל בידיים שלנו, ואנחנו נעשה את הכי טוב שלנו כדי לא לקחת ריסקים, כדי להביא את החבר'ה המוכנים לליגה, וכדי לנצח כמה שיותר משחקים, בטח ובטח להגיע מוכנים לגביע, זה לא משהו בלתי אפשרי. חסר תקדים, אבל לא בלתי אפשרי.
1: קיבלתם עזרה גם עם, ה... עם כמות החילופים.
3: מתבקש מאוד. גם כמות הסגל וגם כמות החילופים. יאמין לזכותו של יוסי אבוקסיס, שברגע הראשון שדובר על חזרה לליגה, והבנו את המטריה המסובכת מבחינה פיזית, הוא ישר אמר לדרור, חייבים יהיו להוסיף חילוף. ותדעו לכם שזה מאוד 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 משמעותי, כי אנחנו עומדים לקראת חודש שהכותרת שלו תהיה איך לא לוקחים סיכונים, איך עושים רוטציות נכונות? אז הנה עוד חילוף הרוטציה.
1: תגיד, אם לוקחים בחשבון שבחודש הזה גם מזג האוויר הרבה יותר חם, זה, זה הופך את כל העסק האלה הרבה יותר מסוכן, לא? א', א זה הופך את הסיפור הרבה יותר מורכב, ואנחנו נצטרך למצוא
3: פתרונות עם שעות יותר נוחות לאימונים וכיוצא בזה, אבל במאמר מוסגר, חברים, אתה יוצא לתקופה של שני משחקים בשבוע. הנה אני אומר לכם בגלוי, אין הרבה מה לעשות בין המשחקים, מבחינת העמסה פיזית. יש הרבה הרבה לאושש אותם, לעשות מניעת פציעות, לטפל ביחד עם הצוות הרפואי בכל מיני אינסידנטים שיהיו, לעבוד קצת אקסות עם אלה שאין להם דקות משחק. אלה שישחקו גם, ש... גם שבת, גם רביעי, גם שני, גם... לא יוכלו להתאמן קשה בכל מקרה, וזה לא משנה באיזה שעה ובאיזה מזגרים.
0: דרור, בשורה התחתונה, הפועל באר שבע מגיע מוכנה מבחינה פיזית לאתגר הזה? מוכנה פיזית עד כמה שאפשר, מוכנה פיזית עד כמה שהדברים תלויים בני. יושבים כל הצוות מדי
3: יום, יוסי, מליקסון, ברדה, מיכאל ברוש, אני, האנליסט, הצוות הרפואי, מתכננים כל ספרינט, מתכננים כל שעת אימון או דקת משרד של שחקן כזה או אחר. ובמסגרת המגבלה הבאמת חסרת תקדים שנוצרה, אנחנו נגיע מוכנים עד כמה שאפשר. אני לא מאלה שאוהבים תירוצים או להכין את ה... יהיה בסדר, אני, אני באמת סומך על החשבון.
2: אני מזכיר לך אנחנו... שהעונה הזאת התחילה במשחק חוץ בטדי נגד ביתר, כמו עכשיו, במחזור ראשון, אבל בחבל... mm -hmm. ההבדל הוא שאז באנו אחרי רצף של משחקים באירופה, שככה הכינו אותנו טוב לליגה. עכשיו, אין את הליגה, אין את האירופה הזאת, זה כאילו... אין אפילו... כאילו זה לא, זה... היה... לא, היה, לא היה טרום עונה משמעותי, כאילו, היו משחקי אימון, אבל אתה יודע... תעבור פה. אחד. Uh, אנחנו מבינים, uh, שי אייל, כולם יוצאים באותו מצב,
3: זה לא שאני יכול עכשיו לבוא ולהגיד שלביתר יש יתרון עליי מבחינה הזאת. עכשיו, ההברקה של אותם אנשים במינהלת, או אנשים בהפועל באר שבע, שהחזירו אותנו באותה תקופה שהיו מגבלות, אתם זוכרים בהתחלה, שעשו משחק הוניים ועשו מגע, וחילקנו לקבוצות ועשינו אימונים בשני מגרשים, הייתה הברקה, כי אנחנו הספקנו שם 12 יחידות אימון, זה הרבה. הכל סבולת כוח, סבולת כוח. תקופת החנה קצרה. ומייד אחרי ה-12 יחידות אימון פתחו לנו את השערים מבחינת שחקו כדורגל רגיל, התחלנו להלביש משחקי אימון, עשינו את הטוב יותר שיכולנו, אנחנו עומדים בדרך כלל 30 יחידות אימון, זה לא שונה בהרבה אייל מתקופת החלנה שלנו לפני אירופה. אז זה נתון מאוד
0: דרור, אנחנו ראינו כולנו באינסטגרם, בתקופה של הסגר המוחלט, שהשחקנים עובדים לבד, חלק עם ציוד שהבאתם להם. יש כאלה שהופתעת לטובה מהחזרה שלהם? אני לא אשאל אותך אם הופתעת לרעה, אני לא אסבך אותך, אבל משחקנים שבאמת אמרת, בואנה, זה באמת עבד, או שהכושר הטבעי שלו הוא, הוא כנראה שונה משל אחרים? תקשיבו, אתם, אתם, אתם יודעים שאני
3: uh, תמיד uh, מביא איתי המון המון רוח חיובית ואופטימית. יש לנו חבר'ה מדהימים, יש בחדר האלבשה 25 שחקנים, אני לא רוצה להגיד שכולם, אבל באמת רובם, אני סומך עליהם בעיני המצוות, הם נדנדו לי ולמיכאל שבע פעמים ביום, מתי ללכת לחדר כושר, האם להוסיף עוד תרגיל ברגליים, האם לשנות את התזונה, אולי כדאי שאני אוסיף ריצה, רובם ככולם. אני לא זוכר את עצמי רודף אחרי מישהו, אלא באווירה מאוד מנוחה, מתקשר, אומר למיגל, תקשיב, קח את שני הפורטוגזים, תעשו גם איזה יחידה אנאורובית, הנה מיכאל שולח לך זה באינסטגרם. כך, האווירה הייתה מאוד מאוד חברית, משפחתית, כולם התגייסו כדי לעשות את הכי טוב שלהם, ובאמת שאין לי טענות
1: גם העובדה שסתגרות המסעדות עזרה לכם.
3: אתה יודע, יש כאלה שנהנו מהאווירה השוממת הזאת, שאתה פתאום עם המון שעות... לי זה קצת קשה, כי אני אוהב יותר להסתובב בחברה, אבל בסך הכל, הנה, עברנו גם את זה.
0: הנה, כמו שיאני ואמר, הוריד תשע קילו בלי לעשות כלום. אה, קילו זה מבצע מדהים. דרך אגב, אם אתם רוצים לשמור, שנייה
3: עוד משפט. לא יורד תשעה, כאילו, מי שיורד תשעה, כאילו, משהו שם קרה לא טוב, אנחנו אצלנו, זה הרבה יותר מתון, שני כאילו לפה, שני כאילו לשם, אבל יניב כל הכבוד על המבשל.
0: נגיד אם לא טועה, כשמליקסון היה את הסיפור שלו, אז הוא הוריד באמת הרבה מהמסת שיר, וזאת הייתה... זהו, שי, זה
3: סיפור אקסטרים,
0: זה סיפור לא עלינו, שמליקסון היה, זה סכנת חיים, כולם יודעים שהוא נקרא למצב העולם. לא, אבל, וגם אחרי זה שהוא חזר, הוא ממש היה נראה שחיף,
3: מריק שם בחור שבשנים האחרונות מתאמן כוח אה, בצורה סיסטמטית, שלוש פעמים בשבוע, מאז שהוא היה בפולינו. אה, והוא גדל מאוד במעשה, הוא נראה מצוין,
0: חוזק, כתפיים. אה, הוא אחד שאם הוא לא מתאמן, מיד רואים עליו. דרור, דיברת מקודם על זה שבאמת המצב הוא דומה לכל הקבוצות, זאת אומרת, כולם נפגעו מהפגרה הזאת. אה, אבל בהפועל באר שבע קרה גם משהו אחר בפגרה הזאת, שהייתה את הסערה עם אלונה בר בר ברקת, ואחרי זה... היא עוזבת, היא לא עוזבת, השחקנים קיצוץ ולא קיצוץ, והיה גם לחץ, היה איזה שבוע, שבועיים שהאוהדים מאוד מאוד כעסו על השחקנים, וגם אם לא ראו אותם, הם, הם הרגישו את הכעס הזה. עכשיו, מדברים על זה תמיד שכששחקן הוא בלחץ נפשי, זה משפיע גם על הפיזיות שלו. עד כמה אתה ער לעניין הזה, עד כמה אנחנו צריכים לחשוש לעניין הזה בהפועל באר שבע, עם מה שקרה?
3: אני יכול לספר לך שוב, להתחבר לניסוח שלך, שבעולם שלי, שהתחיל לפני הרבה מאוד שנים ממקום פיזי, 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 אני תמיד הייתי מתכנן כמה הם ירוצו באיזה, באיזה דפקים ומתי אנסים. הבנתי לאט-לאט שהעולם המנטלי, לא שהוא לא פחות חשוב, הוא חולש על הכל, ובלעדיו אנחנו לא נוכל להגיע ליכולת פיזית טובה, אז אני מאוד מתחבר לניסוח שלך. הפיזי והמנטלי, אחד הם מחוברים טוטאלית 24/7, וההשפעה קיימת. אני יכול לזכור שיחה או שתיים שהמאמין אסף את הקבוצה, ואמרנו לחברים יקרים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שגרם של התעסקות עם משהו שהוא לא בפס שנתת או בסגירה האלכסונית שעשית, ייכנס לפה למגרש. המגרש הוא קודש או קודשים. להגיד לך אם זה השפיע או לא השפיע זה דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. החבר'ה עצמם עברו תקופה בוודאי שמורכבת, שהחוזה שלך מוטל בספק ואתה בכל מיני סימני שאלה בנוגע לעתיד אבל על המגרש, אני לא הרגשתי אנשים
0: ש, שזה מפריע להם, ייתכן שבתוך תוכם היה להם לא קל. דרור, בוא נלך, זה כבר נראה כמו היסטוריה שהיא רחוקה. אתה הגעת להפועל שבע עם ברק בחר, לא, לא לפני הרבה זמן ברק בחר עזב את הפועל באר שבע. הופתעת ממה שקרה שם? <אח> קשה לי להגיד, כי, כי עברנו שם מאוד מאוד קשה, מורכבת, מאתגרת.
3: התחלתי להרגיש שמשהו כבר מתקלקל לנו. גם בקיץ שעבר הרגשנו כולנו, הצוות, שאנחנו הולכים לקראת משימה. אתה יודע, אי אפשר שי, כל פעם שיש משימה קשה, להרים ידיים ולהגיד אני לא רוצה. יש משימה קשה, אז עפים עליה. אני שמח שאני בהפועל באר שבע חמש שנים, ששלוש שנים היו נפלאות ושנתיים פחות. זה חלק מהחיים שלנו, עליות וירידות. ואם הופתעתי או לא הופתעתי, משהו התקלקל לנו, משהו כבר לא פעל שם מעבר לניצחון או הפסד, מבחינת כנראה האווירה. ואתה יודע, זה לא דברים שאני שולט בהם. אני למדתי שמה שלא תלוי בי, אני מקבל באהבה, במובן שלא שמחתי שברק הלך הביתה. אבל קיבלנו מאמן חדש, אנחנו עושים את הטוב ביותר כדי לעטוף את המאמן הזה, בידע מקצועי, בניסיון, בהמון המון תשוקה, כדי שיהיה לו קל במשימה שלו ושלנו, ועושים את הטוב שלנו במסגרת הנסיבות.
0: אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל כש... כמה ימים אחרי שאבוקסיס מונה, היו, היו שמועות, זה רק בקבוצות של וואטסאפ, שיש איזה חתול שחור עוד ממזמן בין אבוקסיס לדרור שמשון. הרי עבד, עבדתם, אם אני טועה, גם בהפועל תל אביב, גם בנבחרת. יש באמת איזה דבר כזה? היה משהו? הייתם צריכים לעשות איזה, איזה סולחה, נגיד, כשהוא בא לפה? תראה, קודם כול, אחרי שיגמר
3: השידור, אני אשלח לך תמונה. יוסי אבוקסיס היה קפטן בית"ר ראשונה, ואני מאמן שלו לפני 20 שנה, ב-2000. אז 20 שנת 2000, נכון. יוסי ו... קפטן בית"ר, אנחנו... כמה
0: שנאתי ביחד... את יוסי אבוקסיס אז, אני כאוהד והוא כשחקן, כ... כה... רק אתם ב... שומעים ב... את המנ... השיר שלו, שהם לו ביציע, לא, כדי... לא, 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 לא חלילה, חלילה,
3: אבל uh, אחלה יוסי, והוא היה שחקן שלי, והיינו כל השנים במערכת יחסים מאוד מאוד טובה. לאחר מכן בהפועל תל אביב, זה בערך לפני 10 שנים, היינו ביחד גם בנבחרת. התהגות מהם לנבחרת. יוסי עוזר שלו, היה איזושהי תקופה של כל מיני מתחים שהם כל כך ישנים ולא רלוונטיים, שברגע שיוסי הגיע לפני כמה חודשים, התחבקנו ואנחנו עובדים ביחד, אנחנו מדברים, אנחנו עושים הכל אחד למען השני ושנינו למען הקבוצה. מבחינתי לא היו דברים מעולם, יש גם לפעמים מתחים בחיים, לא מכל דבר אני עושה דרמות.
0: ברק בכר, כשהוא בא להפועל באר שבע, הוא... אימן לזה שנתיים או שלוש בקרית שמונה, ונחשב למאמן חסר ניסיון. ואתה בעצם היית הבן אדם הכי מנוסה בסגל הרחב הזה של המאמנים. עכשיו עם, עם, עם יוסי, אני חושב שזה שונה, כי הוא גם הוא מבוגר ממנו בגיל, וגם הוא הרבה יותר מנוסה ממנו לפחות כשחקן, או אמנם באליפויות כמאמן הוא לא זכה, אבל יש לו ניסיון גם בנבחרת, גם צמוד לגוטמן עם אליפויות. במה זה מתבטא השוני הזה ביניהם? ברור שכל אחד הוא בן בנ, אדם שונה ומאמן שונה, אבל מהבחינה מה הזאת...
3: גם, גם באטיטיוד הם אנשים ישנים. כל אחד מביא את ה-DNA שלו, ו, ומי שהחליפו מאמן, רצה להביא בעצם סוג אחר. הם סוג אחר של מאמן בגישה, הם שני אנשים מאוד, אה, אה, מאוד מקצוענים, מאוד קפדנים, כל אחד בדרכו, אחד קצת יותר הרפתקן, ברק ומאמין בהתקפה. יוסי מאוד מאוד אוהב סדר ומאמין בהגנה. אה, אין פה משהו שהוא מנוגד, כל אחד מושך טיפה אה, לכיוון שלו ולדנ"א שלו. אני עדיין נשארתי הוותיק בחבורה, גם מיוסי אני קצת מבוגר. כמו שאמרתי לך, הרקע שלי עם יוסי הוא למעלה מ-20 שנה, ויש תקשורת טובה מאוד.
0: אתה אומר שעוד בתקופה שלשניכם היו שערות. בתקופה, בת, בתמונה שאני אשלחתי אחרי השידור,
3: שניהם עם שערות, למרות שאתה תראה את יוסי עם שאריות, ואותי משלט עצמי שזה שערות. חצי, ככה נזמן לעכל שצריך לעשות כרחת.
1: תגיד, אבל יש שיגידו שאחרי שיגמר ויישאר מה שיישאר מהקיצוץ, יוסי הוא מאמן מתאים יותר למה שיישאר, עם הניסיון שלו מבני יהודה.
3: אתה בעצם אומר שייתכן שבמסגרת המגבלות תהיה פה קבוצה קצת יותר, קצת פחות עם שמות. צעירה, פחות
1: כוכבים. צעירה, פחות כוכבים, פחות
3: תקציב, ויכול מאוד להיות שיוסי ידע באמת. להעמיד קבוצה ולדאוג קודם כל לא להפסיד, בואו נגדיר את זה ככה, יכול להיות, אני לא מתווכח, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דעות וכל כך הרבה אנשים שמבינים דבר או שניים בכדורגל. אני אומר שוב פעם, ברק מאמן מצוין, יש לו את הדרך שלו, יוסי מאמן מצוין, יש לו את הדרך שלו, כמאמן כושר גופני, כראש הצוות הפיזיולוגי, כל מה שנשאר לי זה להביא לו אינפורמציה, לנסות לחזק אותו עוד כמה שניתן, לכוון מהמקום הפיזי, כי יש לנו איזשהו אינדקס, מתי כדאי שטחים גדולים, מתי כדאי שטחים קטנים, על מי כדאי להעמיס, ממי כדאי לרדת. ובזה אנחנו משתפים uh, את יוסי, ויוסי משתף פעולה נהדר, בדיוק כמו ברק, וככה אנחנו מתנהלים.
1: דרור, כראש הצוות הפיזיולוגי, אני חייב לשאול אותך שאלה על שני שחקנים ספציפיים. Okay. Uh, הראשון הוא ניב זרין, שכבר uh, נמצא בקבוצה תקופה מסוימת, אבל נראה שאין לו כושר ל-90 דקות. ברק פעם אמר שזה נכון חלקית, שאתם עובדים, שאתם בונים אותו. שאלה כמה זמן זה עוד יימשך, הבנייה הזאת.
3: עכשיו, אנחנו לא נוכל, בזמן הקצר הזה, להיכנס לפרטי פרטים, אני רק יכול לתאר לך את הסיטואציה, ככה באופן כללי. ניף זריאן הוא סוג של טל בן חיים החלוץ, אתם מכירים את טל בן חיים החלוץ בצ'כי עכשיו, יכולות מאוד מאוד דומות, יוצא מהכלל עם הכדור. כוח מתפרץ, אדיר, אלוהים נגע בו, בעיטה יוצאת מהכלל, כשהוא משתחרר מהם על השער, הוא יכול לנצח כל משחק, והוא עשה את זה כמה פעמים.
0: <אז> אבל אתה... התפוקות שלהם מאוד מאוד שונות.
3: מבחינת מספרים? כן. <אז>, כן, לניב יש עוד קפיצת מדרגה לעשות, ולהיות טל בן חיים מבחינת המספרים. עכשיו, מה שבעצם יניב אומר, בסדר, דרור, אבל זה לא מספיק. אני, אני חושב ששחקנים אנרוב, טיפוסים אנרובים, כמו ניב זריאן וטל בן חיים, שהם ספרינטרים מדהימים והם פחות טובים מבחינת צבולת, צריכים לשחק ולשחק 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 ולשחק, ולאט לאט הם מתרוממים, וזה מה שקרה לטל בן חיים, דרך אגב. עם ניב היו כל מיני אינסידנטים, ופה איזה היעדרות ושם איזה פציעה, ובסופו של דבר לא התקפו להרים אותו למצב של הרבה דרכות משחק, ואני מסכים שעם ניב אפשר להגיד שעוד לא ממשנו את מלוא הפוטנציאל, אני האחרון להרים עדיין ולהתייאש,
1: עושה... הרבה מאמנים דיברו על בעיית המשקל שלו ועל הכושר שהוא חוזר מפגרות. זה מה שקרה שגרם לו לעזוב? בוא, גם פה נכניס פרופורציות. אימנתי בקהילה שלי לא מעט שחקנים,
3: אם אני לא רוצה להגזים בכוונה, אבל עם 16 ו-18 הרבה סיומן, שהיו כוכבי על ונצבוק כל משחק בין מורגליים.
0: אבוקסיס, אני חושב, הוא לא היה נחשב שחקן רזה במיוחד.
3: הוא לא היה אטלט גדול, אבל הוא גם לא היה שומן, הוא ידע לשמור על עצמו, הוא היה מקצוען. <כ אבל הוא ]buzzer. לא היה אקלה תודה, בזה אתה צודק שי. נייג'ל, נייג'ל הוא סוג של טוטו תמוז, תראו, כמובן אני נותן לך איזושהי השוואה. נייג'ל הוא טוטו. כשטוטו הייתה לי שלוש שנים בבית"ר ראשונה והיה נותן גולם, זה היו אומרים לי איזה יופי, הוא רזה. וכשטוטו היה מחמיץ, היו אמרו לי נורא נורא שמן. אני לא אומר את זה בשביל עכשיו להגן על נייג'ל, אני אומר דבר כזה. נייג'ל טיפוס גוף, שאם הוא לא שומר על עצמו. מאה ממאה, והוא עדיין, אם תזכרו, ועם יד על הלב, מייג'ל היה תמיד שותף לפעולות משמעותיות בחלק הקדמי. הכל היה עובר דרכו, הוא היה מסכן את השער הרבה, הוא היה שחקן משמעותי בקבוצה. אם בגלל זה הוא הלך או לא, אני לא חושב שבגלל זה הוא הלך, יניב. ש... לא, אני אומר,
1: יכול להיות שבאר שבע קצת פספסה
3: אותו? תשמע, הוא הצליח מאוד מאוד יפה בקריית שמונה, אבל הקונספט של קריית שמונה ושל שבע זה שמיים וארק. באר שבע היא קבוצה השולטת יוזמה, שתוקפת והוא היה צריך להיות פה, אה, להשתלט בצורה שונה, גם הוא וגם דיה בזמנו. ואז דיה הלך, ונאג'י נשאר לבד, ות... קרו פה המון המון דברים, חבר'ה, אבל זה לא לגמרי שייך לעניין הפיזיולוגי, אולי העניין הפיזיולוגי הוא עוד אחוז מסוים.
2: אני גם לא, מי... אני... אוקיי, כן, רוצה כן, על... ש... שאלה לגבי שחקן ספציפי, אבל לא... אה, כאילו, בהשוואה, כי אנחנו כל הזמן מסתכלים על אלטון, גם עכשיו במשחקי האימון, הוא לא בליגה שלנו, עזוב, הוא טוני וואקמה, אז אני רוצה בדיוק, אם אתה יכול לתת לנו קצת פרטים ממה שאתה רואה, מה... מהנתונים הפיזיולוגיים של אלטון לעומת טוני, עד כמה הם קרובים או דומים ביכולות שלהם? יש משהו, ש...
3: קודם כל אל תשכחו שמהרגע שטוני ערך, אנחנו כולנו פה חולמים בלילה על טוני, ואז שמתקרב לפה מישהו שקצת מזכיר אותו, אז אנחנו ישר נורא נורא רוצים.
0: אני מפחד, דרור, שכל שחקן להשוות אותו לטוני, זה לעשות לו עוול, זה כאילו לפתח לו יותר מדי ציפיות
3: אני גם חושב, כמו שי, שזה נורא נורא מוקדם, בסוף השוואה כזאת מרחיקה את כי טוני אחד הזרים הטובים שנחתו פה, ותסתכלו מה הוא עושה עכשיו פה מעבר לים בטורקיה, הוא מפרק של ליגה במורגליו. אלטון עושה סימנים מדהימים, יוסי, מהשנייה הראשונה שהוא ראה אותו, ראה שיש פה משהו אחר. וכשאני ממש אוכל, אני מתכוון למישהו שיכול, בעקבות התיאור שלך, שי הרושע, אייל כרגע אמר, אה, לשנות משחק בגלל הצעד הראשון, בגלל היכולת לעבור שחקן כמעט תמיד. לפעמים אנחנו פוגשים באימונים, במצ'אפים, בינו לבין שחקנים, מהיותר מהירים שלנו, והוא שותה אותם. אז כן, אלטון הוא פוטנציאל אדיר, לעשות אחד על אחד, להיכנס לרחבה, לבשל גול, לעשות גול. הלוואי, הלוואי, הלוואי שנעשה פה שיחה בעוד חודשיים. ואלטון, וגם חצי גמר
1: וגמר גביע, הלוואי. אבל דווקא בקטע הפיזיולוגי, שדיברתי עם שחקנים, וזה לדעתי אי אפשר להשוות בינם, אמרו לי שטוני וואקמה זה השחקן הכי חזק שדרך פה בארץ.
3: מדהים, מדהים. הוא... אני לא ראיתי דבר כזה, שחקן שלוקח על הכתפיים, שני שחקנים ורץ איתם. אלפון עושה סימנים מאוד מאוד טובים, אבל בואו ניזהר עם ההשוואה מטוני, ניתן לאלפון צ'אנס להוכיח את
0: דרור, אני רוצה גם, גם לשלשלה בנוגע לשחקן, ולדעתי בזה נסיים את הפרק הספציפית לגבי השחקנים שבסגל היום של הפועל באר שבע. אחד כמו שיר צדק, שנה הוא לא משחק, אה, אחרי זה חוזר ולא נראה טוב, ופתאום שוב הוא לא משחק ופתאום הוא משחק. עזוב, זה סיפור ענק מה שקורה איתו בסופו של דבר, שהוא גם העריך עכשיו את החוזה, אבל מבחינה פיזיולוגית, באמת יש שוני בין השחקן שהוא היום לשחקן שהוא, שהוא היה. אני לא יודע, יכול שהנתונים אולי קצת שונים, כי הוא לא, הוא לא משחק מספיק, אז הוא עדיין לא יכול לחזור להיות השחקן שהוא היה.
3: בוא נגיד שזאת השאלה שאני הכי שמח ששאלת עד עכשיו, שייקל. תקשיב, מה שהילד הזה עבר בשנתיים, אולי קצת יותר, האחרונות, זה נושא לפודקאסט נפרד. נכון. Okay? ספורטאי אדיר, עם לב מפה עד אפריקה, שבאמת חוויה, חוויה טראומטית, כי רק אני ומיכל ברוש יודעים באיזה מגרשים אנחנו נאמן אותו, שאסור היה לו להתאמן במתחם. ורצינו לשמור איתו על כושר, ואיזה מניפולציות עשינו כדי להביא אותו לחדר כושר, ומה הילד הזה אכל מרורים, והתאמן כמו שור. עכשיו אני יכול להגיד לך עוד דבר. בתחילת השנה הזאת הוא עבר טראומה נוספת, כי בסופו של דבר רצו לשחרר אותו. וכשרצו לשחרר אותו הוא התאמן בנפרד. וגם במסגרת ההיא, בהתחלה, אם אתם זוכרים, היה מנודים, מעולם לא מתערב בדברים כאלה, הם פשוט אומרים לי, שמע, יש קבוצה נוספת, תבוא לאמן, אני גם שם, תמיד הייתי אומר למיכאל, מיכאל בוא תסתכל, הוא פשוט מתאמן על 150 אחוז, תמיד. וזה היתרון של שיר צדק. הילד הזה לא יורד למגרש, הוא מתאמן 80 אחוז, תמיד 150 אחוז. זאת המתנה ששיר קיבל, הוא כל כולו באטרף של לעשות השלמות ולהיות בזון. אני מאוד מרגיש אותו בזון, שי. אם אתה משווה לשנים עבר, או לדעתי, היינו קבוצה כל כך חזקה, שי, שגם מיגל וגם שיר, ואף אחד מהם הוא לא הכי אקלט בקבוצה, היו עומדים על החצי, היריב בכלל לא היה צריך להרים את הראש ולהגיע אלינו, היו מדי פעם מרחיקים, ושיר היה הולך להביא את הכדור, ושוב היינו תוקפים עשרה שחקנים, זה נורא קשה להשוות, זו קבוצה כרגע שהיא כן מדי פעם נחשפת להשקפות מעבר, והיא כן מדי פעם נחשפת ליתרון מספרי של היריב, ואולי זה חושף פה ושם חולשות של שחקנים, אבל שיר נפלא, גם כבן אדם, גם כשחקן, טוב שהאריכו לו את החוזה,
0: הוא הכי מתאים לכולם להיות המנהיג של הישראלים, ויש דראגטורים טובים להגיד עליהם. אוקיי, אחרי שדיברת לש... על שחקנים, אני רוצה להקריא לך ציטוט ששחקן עליך. ציטוט: הקבוצה בשנים שלפני אליפויות לא הייתה טובה מבחינה פיזית וכושר. עד שדרור שמשון הגיע, לא היה לנו כושר. היינו נופלים מהרגליים בדקות האחרונות ומפסידים נקודות חשובות מאוד. כשדרור בא, הכל השתנה. זה ציטוט שקראתי לפני פחות מש... משבוע. אתה מכיר את הציטוט הזה? קראת אותו? אובידיו אובן. יפה. היה קר, היה קר לנו.
3: אין דברים כאלה. אין דברים
0: כאלה. <laughs> כשאתה קורא את זה, אני... ברור שאני לא מצפה שתדבר על התקופה שלפני, אתה לא היית פה, אתה לא יודע, אבל כשאתה קורא את זה משחקן כמו אובידיו, שבאמת זה גם, גם אישיות, דמות, שחקן נבחרת רומניה, מה זה עושה לך? קודם כל, כמו שדיברתי על שיר, על אובן צריך
3: גם לעשות תוכנית נפרדת, כמו שאתה יודע, שי, זה באמת אה, מתנה שקיבלנו לאמן את הבחור הזה, אישיות. מתנה של, ו... ש,
0: של, שלצערי, אגב, החזרנו אותה מהר מדי.
3: נכון, נכון. אני באמת לא הייתי אף פעם מעולם שותף לשיקולים והחלטות כאלה ואחרות, אבל זה בסדר גמור, נהנינו ממנו שנתיים. אני נהנית ממנו שנתיים, אתם שלוש, נכון? כל השנה כן, לפני כן, כן, כן. אה, וזה קודם כל מחמיא ומרגש במיוחד שזה בא מאובידיו. ועכשיו לעצם האמירה, אני קודם כל, כל לא יודע מה היה פה קודם, אני יודע שכשהגעתי ביחד עם ברק בחר, הייתה לנו כותרת, אנחנו רוצים לייצר פה וייב מטורף מבחינה ואז קנינו ג'י.פי.אסים. שנייה
0: יפ... שני רגע, דרור, כי גם היה, היה דיבור לפני זה, שמכבי תל אביב פשוט שוחטת את הליגה, כי יש להם עליונות פיזית, ומאמני כושר ספרדים, והרבה מאמנים וג'י.פי.אסים. קודם
3: כל, כל, עכשיו כמה אני, אני, תכף אחזור להתחלה של הדברים שלי, עכשיו איזו גאווה עצומה במשך שלוש שנים שאנחנו מפרקים את הצוות את הזר ומוכיחים לכולם שכן, ברוש מצוון ומיכאל ברוש הם לא פחות טובים ממאמני כושר מספרד ואני האחרון לזלזל בהם. יש גם היום בליגה שלנו מאמין כושר אנגלי במכבי חיפה, שמעתי שהוא איש מקצוע נהדר, מאמין כושר רופני ספרדי בבית"ר ירושלים שגם עליו נשמע דברים טובים. אבל התפיסה הזאתי שמעבר לים הכל קורה טוב, אני אחזור לתחילת דבריי, אני מגיע ביחד עם ברק בכר, אנחנו מיד מחליטים לקנות את המערכות שהן הצעקה האחרונה כביכול בעשור האחרון עם ה-GPS ושמייצרים בקרה מדויקת על המרחקי ריצה, על הדפקי עבודה, על חלוקה לקבוצות, על אלף ואחד פרמטרים נוספים שרציתי לחלוש עליהם. אני מצטרף אליה את מיכאל ברוש, שזו עוד מתנה שקיבלתי, כי מיכאל ברוש כרגע, כנראה אנחנו מדברים, והוא באיזה מקום, או עושה ספרינטים או ג'אמפים או משהו כזה, הוא לא יודע לנוח, והיוזמה שהוא יוזם, והטירוף שהוא מכניס, והאנרגיה שהוא מביא איתו מדי יום למגרש, זה כמו שאמרתי מטענה שכולנו קיבלנו, וגם אני, כי הוא סוג של יד ימיני והשותף שלי. אחרי זה אנחנו מצרפים, אתם זוכרים את לוקאס בורטניק, הפיזיולוג הפולני, שאנחנו פוגשים במחנה האימונים, ואני מתחנן שהוא יישב איתי ויסביר לי על ה-GPS'ים, ונהיה פה סיפור אהבה, ואני מבקש מאלי ואלונה, שיכניסו אותו לצוות, ואנחנו נהיים צוות פיזיולוגי של מיכאל לוקאס, אנליסט, שמדי יום מוצאים נתונים ואז יש לי ישיבת צוות ורואים מי צריך להוסיף מה ונותנים להם לעבוד מאוד מאוד קשה. שי, לא רק באימוני כושר, כי כשיש מאמן טוב כמו ברק או כמו יוסי ויש משחקונים, הדפקים הם 200. כשיש דרישות נכונות בתרגום מול השער, הדפקים מאוד מאוד גבוהים, מחשבים כל סט וכל מערכה וכל מרחק, לא רק הצוות הפיזיולוגי, אבל הצוות הפיזיולוגי מאוד מנסה להשפיע. על שאר אנשי הצוות, ולעבוד בסיסטם שמאוד מאוד הצליח לנו. והנה, בשנתיים האחרונות זה מצליח פחות. זה לא אומר שאנחנו לא בכושר, זה אומר שאנחנו לא
2: מספיק טובים בהרבה מאוד פרמטרים. כי גם לוקאס לא נמצא כבר, אולי זה קשור. בלגיה ורשה. כן, אולי, כי הצוות שלכם מצטמצם. מיכאל בוטו, מיכאל בוטו, באמת אנחנו מכירים אותו, הוא יכול לעשות 80 משרות בבן אדם אחד. אתה גם מכירים את יכולותיך, רואים את זה מכל מקום, אי אפשר לפספס אותך בזמן משחק, כולל בזמן משחק. Okay. השאלה לא חסרה לכם אולי הדמות או המקצועיות של עוד איש, עוד גורם כמו לוקאס.
3: הוא, ביוזמה של מיכאל, הוא דאג שאורי, יש לנו את אורי אבולפיה, שזה בחוץ'יק שהגיע אלינו חשוב, תוך כדי לימודי אה, חינוך גופני ומדעי המחשב, הצטרף ללוקאס כדי לסייע לו בשנה השלישית והרביעית. ולמד מאוד מאוד יפה את התורה של להוציא את הנתונים ולייצר לנו גרפים ולתת לנו משוב יום יומי, יומי אחרי משחק ואחרי אימון. וכשלוקאס הלך, אנחנו מאוד מאוד הצטערנו וביקשנו מההנהלה שלפחות השאירו את אורי. ואורי היום הוא הצלע השלישית ב, במשולש הזה של הצוות הפיזיולוגי, שגם עושה עבודה מצוינת וקדחתנית 24-7. אם לוקאס חסר או לא חסר, ברור שהוא חסר, כי הוא איש מקצוע אדיר, הוא מביא איתו ניסיון, הוא מביא איתו אישיות, הוא מביא איתו... מקצוענות ודיוק, לי הוא מאוד
0: מאוד חסר, למיכאל הוא מאוד מאוד חסר, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים גם עם אורי. דרור, אנחנו כבאר שבעים, אנחנו תמיד רוצים כאילו שיהיו עוד באר שבעים במערכת כשחקנים, כאנשי מקצוע, ואתה יודע, מבחינתנו מיכאל זה כאילו מישהו שעלה מהנוער לפני ואת ואת שנים, פה. כי הוא באמת היה בא... הוא באמת היה... הוא, הוא, הוא באמת הרי התחיל במחלקת הנוער ועלה לבוגרים כשאתם הגעתם. מיכאל, ממה שאתה רואה עכשיו מהיכולות שלו, הוא יכול היום להיות מאמן כושר ראשי של קבוצה בליגת העל? מיכאל
3: נפלצת.
0: מאמן כושר, אחד הטובים שראיתי. לא רק שיכול להיות מאמן כושר בליגת העל, יכול להיות אחד מאמני הכושר הטובים ביותר בליגת העל. אני רוצה רק לספר לכם משהו על מיכאל. הוא למד שכבה מעליי בבית הספר היסודי, אוריאן, בשכונה A. ותמיד הוא היה כאילו בחור של טניס, הוא לא היה קשור לכדורגל בכלל, ואפילו כשהיינו משחקים, הוא היה כאילו מאלה שלא ממש יודעים לבעוט וזה, ואני רואה אותו היום, שהוא משחק עם השחקנים. הוא שם פקקים, בואנה, הוא נהיה, כן. הוא במקור של הפניסי ישי. כן, כן, הוא היה בטניס. אני מכיר את השיפור בטניס, התחלתי כבר לספר לאייל, שכשחתמתי בהפועל שבע, החלטנו שאני רוצה מישהו שיסייע
3: לי, זה באחד האתרים. והתקשרו אליי עשרות מאמני כושר גופני, גם טובים ובכירים וותיקים, אני רוצה לבוא להיות איתך. ומגניב, קיבלתי טלפון, נדמה לי, משמעון ביטון וסתיו אלימלך, שאמרו לי, תגיד, אתה משוגע, מה אני מחבל איזה שדות זרים? יש לנו פה מאמן כושר מצויין במערכה קטנות. אמרתי תגיד, לו, תגידו, שיתקשר <אז> אליי. התקשר מיכאל, דיבר איתי שיחה נורא נורא מבוישת, שלא יכולתי לדמיין שדקה אחרי יבוא אליי המשוגע הזה, וכמה לב ונשמה
0: שהוא מביא פה, זה שווה נקודות שי. דרור, עד כמה המעבר למבנה של הבית האדום לפני שנה, אם אני לא טועה, פלוס מינוס, וקיבלתם שם חדר כושר, באמת, אני חושב, ברמה הכי גבוהה? זה גם מיכאל. מה
3: שלא, כל הקישור וכל ה... עם אותה חברה שסיפקה
0: לנו ציוד, עם עמוס, באמת, עד, מבצע מספיק של מיכאל. עד כמה זה, 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 זה חשוב היה למועדון, עד כמה זה משפיע מבחינה פיזית. כי וואלה, באליפות הראשונה אתם זכיתם, אלפות, בעצם כל אליפות, כשהמתקן שלכם בעצם זה וסרמיל, שכאילו לבוא לשם להתאמן בחדר כושר, קצת מבאס נראה לי. לגמרי. אז את האמירה
3: הזאת, שי, שאמרנו במהלך השנתיים
0: האחרונות לא מעט, התאמנו... עם
3: קירות מתקלפים ומים קרים במקלחת ותקתנו אליפויות ועשינו מבצעים מדהימים באירופה. ואז עברנו למתקן שהוא מאוד מאוד ראוי, אבל בואו חבר'ה תקשיבו, בואו נהיה אנחנו אנשי מקצוע וננסה לנטרל רגשות. עברנו למתקן מדהים, מסודר, מודרני, חדרים לשחקנים, אמבטיות, קרח, אה, ג'קוזי, סאונה, חדר טיפולים אה, מפואר עם כל הציוד הנדרש, חדר כושר מדהים. אה, אנחנו באמת באמת לא יכולים עכשיו לבוא ולהגיד. או, oh, וואלה, בוא נעזור לבסני ואז תהיה אליפות. זה לא העניין, אנחנו כנראה במתקן הזה, פה, יש לנו קבוצה פחות טובה, אנחנו פחות מצליחים להתקרב לאליפות, ובואו נקווה שבמתקן הזה נעשה אליפויות דתית.
0: דרור, אנחנו זוכרים ש... כאילו, ב... שבאמת הייתה את הדומיננטיות הפיזית שלכם בכדורגל הישראלי, אבל אז הייתם מגיעים למשחקים באירופה, ואנחנו רגילים שקבוצות ישראליות באירופה נחותות פיזית. ואז בא הפועל באר מול קבוצות כמו אינטר, כמו סאות-אמפטון, ולא נראה שיש איזה הבדלים אה, גדולים. עד כמה באמת, כאילו, אוסף השחקנים האלה, הם אה, 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 היו בעלי יכולות פיזיות פשוטות דופן לכדורגל הישראלי, ממה שאתה מכיר. אני אחלק את
3: התשובה שלי לשתיים, ברשותך. התשובה שלי היא כזאת: אחד במשחקים הגדולים שלנו, שיחו חמישה או שישה זרים. בואו נהיה הוגנים. לא כולם ישראלים, היה טוני וג'ון ומיגל ומישיקורות ולוסיו ואובן. זאת אומרת, שמע, נפלת פה על חמישה-שישה בנקרים. אז מבחינת יכולות פיזיות כל אלה הביאו את שלהם, והיינו קבוצה מאוד מאוד מאוזנת, מאוד מאוד מוצלחת. אז יש פה גם זרים וגם ישראלים. ודרך אגב, כל הקבוצות הישראליות שעשו מבצעים גדולים באירופה, אם תסתכל בזמנו על הפועל תל אביב, אם תסתכל בזמנו על מכבי חיפה, תמיד היו חמישה-שישה או... לפעמים ארבעה עזרים שעשו הבדל. נחזור לענייני הפיזיולוגיה, אני אספר לכם קוריוז. במשחק שרצנו הכי הרבה מבחינת total descent, מרחק כללי, בחמש השנים שלי בהפועל באר שבע, הפסדנו בעכו 1-0 בשנה הראשונה. רצנו 109 קילומטר, זה כמעט 11 קילומטר לשחקן, זה וואו גם בסטנדרטים אירופאיים. הפסדנו להפועל עכו 1-0 בחוץ, אם אתם זוכרים את המשחק הזה.
0: אני זוכר את זה. עכשיו תשאלו
3: למה, כי כנראה רדנו כמו טמבלים, עלינו וירדנו והשתולדנו ואיבדנו ו... אה, לא תמיד צריך לרוץ הרבה. אני רוצה להוסיף לקוריוז הזה, שבאותה שנה, במיוחד שנה אחרי שהייתה שנת השיא שלנו, במשחקים בטרנר שפירקנו קבוצות, מחצנו יריבות, רדנו 95-96 קבוצתית. למה אני מספר את כל זה? הבדל של 10, 12 ו-15 קילומטר קבוצתית, למשחק אדיר שהיריבה כמעט לא נגעה בכדור. לא תמיד צריך לרוץ המון, כשמשחקים טוב, אז קרובים ויעילים, יש המון פעולות חדות, אם אחד מפספס, השני לוקח, וההיבט הפיזיולוגי, משתלב עם הטקטיב, עם הטכני, ועם המנטלי, ועם כל האביטים האחרים.
1: תק... תקן אותי אם אני טועה, אבל אם, אם הקבוצה שלך שולטת בכדור, אז הקבוצה השנייה צריכה לרוץ הרבה יותר בשביל להשיג אותו.
3: ללא ספק, ומה עם הדופק, יניב, אתה שולט בכדור, אתה בדופק קרנר עם מוח בראש ורץ 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 ולא נוגע בכדור, הוא בדופק 190, הרי ברור שמתי שהוא יקרוס. אתה פשוט משחק כדורגל טוב. וכשאתה פתאום משחק כדורגל רע, אז אתה רחוק ואתה לא מספיק לסגור את הפערים. הכל הולך ביחד, ואני תמיד מסביר למאמני הכושר. אין דבר כזה, יש לי כושר, אבל הפסדתי. הכל ביחד, שטוב טוב, שרע היה לכם איזה היה... משחק,
1: שנייה, היה... היה לכם איזה משחק מול בני יהודה. ובסוף המשחק שאלתי, דיברתי קצת עם השחקן של בני יהודה, אז הוא אמר לי שרק בשביל להקיף את ג'ון אוגו ולקחת ממנו כדור, הוא כבר רץ כמה קילומטרים יותר.
3: ואני אספר לך סיפור יותר יפה. אנחנו שחקנו עם סלטיק בארץ וניצחנו שתיים מפרס, ורדי מחמיץ פנדל שי, אתם זוכרים את זה בעל כה בטוח. ברור oh,
1: ברור. Oh, oh.
3: שכשאנחנו חוטפים חמש-שתיים בחוץ, אני אומר לעזמי דרור, זה לא הרמה שלנו, זה בסדר, ניסינו, חטפנו חמש בסלטיק פר, אני לא חולם, שבדקה 90 אני רואה שחקני סלטיק נופלים על הדשא, דמעות, קודם כל של שמחה, שהם עלו לליגת אלופות, בהיסטריה שהסיוט הזה נגמר להם. שחקני פרמייר ליג מחצנו אותם כמו ג'וקים, אני אומר את זה בגאווה, כי היה משחק אדיר שלנו, וזה הכל ביחד, זה לא רק פיזיולוגי, זה גם טכני, וגם טקטי, וגם שחקנים טובים, וגם מומנטום, וגם קהל, וגם וגם דבר.
2: דרור, מאוד... רגע, אה, שכה, אה, שכה היה השנה כן, כן. איזה משחק, אתה אומר, מחצנו את כולם, אני רוצה להזכיר לך את המשחק העונה נגד מכבי תל אביב בבית, 1-1, אבל זה היה נראה כמו 10-1 למכבי תל אביב, גם מבחינת שליטה בכדור. השנה? העונה, כן, העונה בטרנר. עזריה נשבה ככה מאיזה כדור טועה. אפשר להגיד שהם אחצו אותנו כמו ג'וקים, אבל זה לא בא לידי ביטוי בתוצאה.
0: לא, אבל ראו את זה גם בעיקר בבלומפילד, שזה... אבל שם היינו בעשרה שחקנים. לא, לא, בבלומפילד
2: היה לנו נסיבות מקלות, כי היינו בעשרה שחקנים מדקה ה ומשהו. אבל אני מדבר בבית, במבצר שלנו. בלומפילד, כשהצלחנו עם ההרחקה של מיגל, באמת לא היינו כל כך
3: ברואים. ובבית שלנו היה משחק מביך, אני מסכים לגמרי עם ואני שוב פעם לא אומר, אם יש פה... לא, אני צבע... שואל, אני
2: שואל, איך יכול להיות שכאילו מה, מכבי תל עוד פעם פתחה פער כזה גדול על הליגה מבחינה פיז, פיזיולוגית? עזוב כדורגל. לא, כדורך. אני חושב שנתתי לך תשובה נורא נורא מסודרת, שזה גם וגם
3: וגם וגם, וגם כי הרי לא יעלה על הדעת שאנחנו אותו צוות ופתאום אנחנו לא יכולים לרוץ. משהו לא הצליח לנו בדינמיקה, בהרמוניה, ואז הקבוצה היא קבוצה פחות טובה, ומכבי, אכן, בחלק מהמשחקים, הביחו אותנו. אני קולית, תקווה, שנבנה קבוצה מאוזנת עם הרבה כסף, עם מעט כסף, אני אף פעם לא מתעסק בכסף. ונוכל לתת פייט לכל קבוצה בארץ וגם בחוץ לארץ, אבל הדוגמה שנתת, אייל, לצערי, נכונה, הייתה עליונות מוחלטת של מכבי תל אביב, מה שאתה ראית גם אני ראיתי.
0: דרור, לנו כבאר שבעים, כמו שדיברנו קודם על מיכאל ברוש, גם, גם חשוב לנו שיהיו כמה שיותר שחקני בית בקבוצה. ותמיד יש את הטענה שהשחקני בית האלה שעולים, הם עדיין לא מוכנים מבחינה פיזית. עכשיו, אני חושב שזה חרטא, כאילו, אני לא חושב שפה עושים איזושהי עבודה שונה מלעומת המחלקת הנוער של מכבי תל אביב או מכבי חיפה, שהם גם
3: קבוצות גדולות. אתה לא
2: רואה בנוער איך אנחנו באים איפה הם משחקים? בקצף ומקבלים בראש? אתה לא רואה את זה? אתה לא רואה איך אנחנו באים לקריית שלום ובמחצית כבר 3-0? רגע, יאללה, אבל זה היה פיזית? אבל צריך... רגע, רגע, רגע. אתה לא רואה שחקן שעולה לבוגרים במכבי תל אביב, אירופאי, ושחקן שעולה לבוגרים בהפועל באר שבע, נראה תומר יוספי, אני מת עליו, כפרה עליו, אבל הוא נראה שכיב קטן, אתה לא רואה את זה. בסדר, שנייה, שנייה, יאל. נדבר לשנייה. תן משפט, שי. מה הם
0: אוכלים? מה הם אוכלים?
2: יאל,
0: יאל, יוני אליאס הוא
2: מוגבל פיזית? יואל, זה המקרה יוצא דופן, אבל כל היתר...
0: אבל רגע,
3: שייקל. כן, תומר יוספי עילוי מבחינה פיזיולוגית. תומר יוספי ואור דדיה, אותו שנתון, עלו לבוגרים, הבעיה האחרונה שלהם היא פיזיולוגית, הם שני רוצחים קטנים. אנחנו מאוד 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 מחזיקים מהיכולות הפיזיות שלהם. מעבר לזה כמובן שיש להם לעבור קילומטראז' ולהיות יותר בשלים ויותר מחושלים ויותר להשפיע, אבל הם חומר גלם אדיר, החבר'ה האלה. בגלל זה והשבע... הם בבוגרים? בגלל זה כן, הם בבוגרים? כן, עכשיו, משהו במכבי תל אביב מצליח לא רבה בשנים האחרונות, ועולים לשם שחקנים, וחלקם מושאלים לקבוצות בליגה שנייה, ואז חוזרים באמת יותר מוכנים. מישהו עושה שם תהליך טוב, אני האחרון לזלזל בתהליך שלהם. אבל בואו נדבר עלינו. כשעולים שחקנים כמו תומר יוספי ואור דדיה, אני מודיע לכם שהשחקנים הבכירים
0: אומרים, וואלה, עלו פה שני מפלצות. כן, אבל, אבל דרור, אבל... דרור, דרור, אבל אם הם היו עולים לפני שלוש שנים, לא הם לא מקבלים ד... ד... דקה. זה עכשיו, כי קצת תקופה פחות טובה, אז... אז קצת נותנים להם, אתה יודע, ככה, כדי להראות לנו, טוב, אז לפחות יש טיפה שחקני בית. אבל היה עו"ד דן ביטון. היה לנו שחקן כמו דן ביטון, שהוא מבחינתנו כוכב כדורגל, ובעונה הראשונה הוא שיחק, הוא גם פתח במשחק ההוא בעכו, שדיברת עליו. נכון. ובהפועל באר שבע הוא די נעלם. תשמע, אבל שי, ברגע שיש... אני גם בא להאשים, כן? אני... לא, אבל שי,
3: ברגע שאני, אתה יודע, דן ביטניקי ילד של כולנו, ואנחנו אוהבים אותו וגאים בו, ושמחים בהצלחה שלו, ואני מקווה שהוא יחזור הביתה. אבל כשיש לך פייט שם אתה רוצה להשוות עם שחקני אמצע? או עם שחקני מליקסון, מוזגלו, רוקמה? כן, היה קרב קשה. היה צריך להשאיר אותו כדי שיחכה בסבלנות, או לקחת החלטה ששולחים אותו כדי לחשל אותו. אז משהו פה התפקשש, אבל אני קטונתי, באמת, לא, לא מסוג הדברים שעברו
0: דרכי. אתה אומר, אתם רוצים לשאול משהו, סול, אייל?
2: לא, לא, אז רגע, תחזור רגע לעניין מחלקת הנוער, או יותר נכון קבוצת הנוער. איפה אנחנו ב... ביחס ל... למועדונים הגדולים? כאילו, יש לנו עוד מה להתקדם. קודם כל, ברור שיש עוד מה להתקדם תמיד, אבל אל תשכחו שפה נעשה כן תהליך
3: בשנתיים רבות עם האקדמיה של אתלטיקו. זאת אומרת, מה שקורה פה זה לא שמישהו פה אדיש. יש שם את שרון אביטן, שעכשיו בצורה מאוד דומיננטית התכרש אליו ברדה בשנה האחרונה, אלי אני מכיר כל ילד באיזה רגל הוא בועט וכל ילד באיזה שעה הוא קם ולמי יש בעיות בבית ספר. ומליקסון ספר של המערכה. ושני האייקונים האלה, מליקסון וברדה, אמורים לגדל שם עוד מליקסון וברדה, עם. אני מאוד מאוד מקווה. אני מסכים איתכם, כרגע יש איזושהי דאגה, ונוכחים שאלו לבוגרים שחקנים וזה עדיין לא קורה, אבל הדוגמאות שדיברנו עליהן פה, בעיניי, גם אור וגם יוספי חומר יוצא מהכלל הבוגרים.
2: לא, תגיד, אני... אתה יכול להתחיל על נאטי אסקיאס? כי ראיתי אותו במשחקי אימון, הוא גם התבריין. אה, התבריין, ואחד
3: שיודע מה לעשות עם הכדור ואוהב להשפיע, אחלה ילד, אחלה ילד. אבל אתה יודע, זה כל החבר'ה האלה צריכים זמן, קודם כל זמן. להתחשל, כי לבוא להתאמן פה, בקבוצה הבוגרת, משחקנים כמו...
1: מיגל ביטור ובן ביטון ולוייטה, זה הרבה יותר קשה מאשר ששחקנים בשנתון שלו, וזה הזמן שלו, באמת אה, לקחת את הצ'אנס הזה ולהתבגר. דרור, דיברת על אה, מזכיר שאוהב להשפיע, אני רוצה לדבר דווקא עליך. לי מהצד נרא, נראה במשחקים עצמם שאתה משפיע מעבר למאמן כושר. שאתה קם לתת עצות לפעמים, על חילופים, על... אה, אתה מדבר עם
0: השחקנים גם, אני יודע, כמי ששנים צילם והיה על הקווים, אתה מאוד פעיל גם בדיבור עם שחקנים.
3: כן, אבל אתם יודעים, אני חושב שאני נורא נורא גאה תמיד להגיד שמה שגרם לי להצליח, אני מרגיש שהצלחתי בקריירה שלי, זה להיות רק מאמן כושר גופני. אני אף פעם לא דוחף את עצמי לעניינים טקטיים או לזה, אבל אני בהחלט יכול לבוא ולהגיד למאמן, אני הייתי מחכה עם החילוף, כי יש פה שחקן... שאני מרגיש שהוא לא יהיה בשיאו בעוד כמה דקות, בואו נחכה לראות מה מתפתח. והמאמנים בהחלט מקשיבים לי, אני עושה את זה מאוד בעדינות, מקפיד שזה יהיה על ההיבט הפיזי ולא לדבר על טקטיקות, כי זה לא העולם שלי. אני לא עושה וידאו, ואני לא מנתח מצבים, ולא הגנה ולא התקפה, אבל אתם יודעים, חבר'ה, אני 28 שנה על מגרשי הכדורגל כמעט כל יום 24-7.
0: איך הגעת לזה, דרור? הרי כאילו, עשית תואר בחינוך גופני, נכון? ב הייתי בבית ספר
3: תלמיד שאבא שלי אליי שהיו לי שתי תשויות בתעודה, תשע בהתעמלות ותשע שליליים.
0: <laughs>
3: אחרי שהיו לי תשע, אה, אה, בחינוך גופני ותשע שליליים, החלטתי שאני הולך ללמוד בווינגייט. באתי לווינגייט ביום הראשון בווינגייט, אמרתי לכולם, חברים, אני באתי לפה ללמוד לא כנוציות מורה לחינוך גופני, אלא כאני הולך להיות מאמן כושר גופני ישראל בכדורגל. זה מה שאני רוצה לעשות. התחבטתי לגוטמן שגידל אותי בשכונה, אנחנו שנינו חיפאים. שלח אותי לכל מיני משימות בעורף ערב, לאמן בהפועל טירת הכרמל, לאמן בהפועל בית שאן, ומשם התחיל להתפתח קשר, שכמעט באתי להפועל באר שבע, כמו שסיפרתי קודם. למה
0: דווקא אבל הכדורגל? למה כאילו דווקא ספציפית לתחום הזה? הייתי חולה
3: כדורגל, כמו שמיכאל גדלתי כנישאי, אני גדלתי ככדורגלן שהיה ברור לו שכדורגלנו לא יהיה.
0: למה? אתה לא שיחקת באיזה
3: מחלקת נוער?
0: נביא יוסף הביאו לנו לעולם את ברק בכר ודודו גורש, מה זה ברור שאנחנו מכירים. נכון,
3: נכון, אבל אני גם שכיתי נביא יוסף. אבל תמיד ידעתי שאני דיוני, והדעתי שאני לא אגיע לליגת העל. והאהבה המטורפת הזאת לכדורגל ביחד עם כושר גופני, הביאה אותי לווינגייט לדעת שזה מה שאני רוצה לעשות. החיבור עם גוטמן עשה לי עולם ומלואו, כי גוטמן חיבר אותי לכל מיני מקומות, ואחרי זה לקח אותי איתו להפועל חיפה. להפועל חיפה אנחנו באמת שותפים לאליפות ועם נג'ואן ורם בן שמעון ולירון בסיס, קבוצה שגם היא חלקם יוצאי הבאר שבע, שכעסתם שגנבו לכם אותם. כולנו
0: את הקבוצה, והפועל חיפה, סתם איזה אליפות. נכון, נכון.
3: ומשם עד
0: צעדך, אני הולך עם גוטמן לבית"ר ירושלים, אנחנו הולכים להפועל פתח תקווה, ואני מתקדם אחרי זה לבד לבני יהודה.
3: ואנחנו שוב חוברים בנבחרת ישראל. שנה אחת פחות טובה בהפועל תל ש... לי זיכרון פחות טוב. כעבר מאוד מאוד מגוונת, אני מאוד מאוד גאה בה. המון עליות וגם קצת ירידות. ובסופו של דבר הגעתי בהחלטה עם ברק כשאני בא לבאר שבע, והייתה החלטה מדהימה, כי אני חווה פה חוויה אדירה, גם עכשיו כשפחות טוב.
0: דרור, הרי שוב, אנחנו רואים שהפועל באר שבע הולכת להיות קבוצה מקווצת יותר מבחינת תקציבית. אז א' יכול להיות שיגידו שאין צורך בשני מאמני כושר. מצד שני, אנחנו גם יודעים שמאמן כושר, כאילו, כמו שאמרת על גוטמן, אז אני מניח שיש לך חיבור ממש טוב עם ברק בחר. ברק בכר פנוי בשוק, אולי נבחרת. אולי אה, מכבי חיפה, למרות שזה נראה כרגע פחות ריאלי. איך אתה רואה את העתיד שלך לעונה הבאה? השנים והניסיון לימדו אותי לפעמים פשוט להיות סבלני
3: ולהמתין. למה אני מתכוון? המערכת הזאת, הפועל באר שבע, אני לא אומר את זה סתם כדי להישמע, היא מערכת מדהימה. יש פה כל כך הרבה אנשים טובים שמקיפים אותנו, שדואגים לנו. זה מתחיל מאז שחייבים, כי את אלונה, אה, לצערנו, אנחנו עכשיו רואים פחות, וגם עם אלונה היה קשר מאוד מאוד מיוחד לכל אחד מאנשי הצוות. אה, אבל עכשיו בהיעדרה, אסי הוא בשבילנו כמו בן משפחה, ויושבים שם עידו שעוזר לו, ויושבים שם עכשיו כל מיני אנשים נוספים שנכנסים למערכה, שאת חלקם אני אפילו עדיין לא מכיר. אבל אני קודם כל ממתין לראות מה מתפתח, מתוך כוונה ותקווה להישאר בהפועל באר שבע. אם דברים יתפתחו בצורה שונה, אני לא זוכר שהייתי באיזה מקום שלא רצו אותי, בכל מקום שהייתי, רצו אותי עוד. אבל לא משנה איך זה יתפתח, הכל נקבל באהבה, נחכה
0: להתפתחויות. עד כמה זכייה בגביע תהיה משמעותית גם, גם לך, גם להפועל באר שבע בעונה כזאת? אתה
3: יודע מה אמרת עכשיו, שי? אתה יודע מה אמרת עכשיו. בעונה כזאת, עם כל התהפוכות האלה, עם כל כך הרבה אכזבות, עם החלפת מאמן, עם קורונה! עם, 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 עם
0: לגמור זה... אותה עם תואר, עם בעלית
3: שם אוצר. לגמור אותה עם תואר כמו גביע המדינה? אני, אין לי מילים אפילו לתאר לך מה זה יעשה לנו, זה יהיה ברמות של, אני לא רוצה להגיד כמו האליפות הראשונה, אבל זה משהו שיכול להעיס פה את כולנו ל, 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 למחוזות אחרים, באנרגיה ובשמחה ובהתלהבות. קשה לי להגיש שאנחנו כאלה פרוריזמים גדולים, כי בינתיים, כרגע אנחנו לא מפגינים יכולת מדהימה. אבל אולי עדיף לגולות עבורותים, עם קבוצה צנועה, לוחמת, חרוצה, אה, שעפו על המגרש ועושה את הכל כדי לנצח את בני יהודה. אנחנו מדברים על בני יהודה כי זה עוד רחוק, אבל באמת כל משחק, החל מביתר וכלה במשחקי הגביע. ושנרווה מהם לך,
1: אין שום סיבה שאנחנו לא ננצח את כולם. אין שום סיבה.
0: סבבה, אייל סול, יש לכם אה, משהו להוסיף?
1: אני מעניין אותי. אה... הכדורגלן הישראלי, אתה בעונות האליפות דיברנו על זה שהבאת את הכדורגלן הישראלי לשיא מבחינת הליגה, אבל עד שאתה מגיע לנבחרת, אתה רואה באמת עד כמה אנחנו קטנים לעומת האירופאים,
2: מבחינה פיזולוגית.
3: בוא... אז בוא נעשה סדר, גם זה נושא להרצאה נפרדת, אבל אני אנצב בדקה
2: וחצי, אוקיי? נתת לנו אז... כבר שלושה נושאים לפרק... לפרקי ספיישל. מה, אתה יודע כמה יש לי ספר לכם... שיהיו חדק, חובן והכדורגלן הישראלי. שי, תוצאום את זה. יניב העלה עכשיו, הרים לי להנחתה
3: על נושא, שהוא נושא לפודקאסט של שעתיים. אני אתן לכם כותרת לדברים, בסדר? אללה בנפרד ספר יש שחקנים נהדרים. יניב, תתקן אותי אם אני טועה, מזהבי ודרך ביברה, יש שחקנים מדהימים. חן מאוד מעבר לים מצביעים חובם, אוקיי? עכשיו, משהו לא מספיק טוב שם, אבל לפעמים אצלנו מתבלבלים, במיוחד אלה שמסקרים את הענף, חלקם זה אתם, כי כשפוגשים אוסטריה, אומרים, אוסטריה יריבה נוחה. מי שאומר אוסטריה יריבה נוחה, הוא לא בדיוק בדק, שחלק גדול מהשחקנים שמשחקים בבונדסליגה הרבה מאוד שנים. הם שחקנים בכירים יותר מהשחקנים שלנו. אז עוד yeah. פעם, מבחינת הקטע של ההשוואות ורמת הציפיות... כן, אבל כשאתה,
0: כדי... כשאתה לא מצליח להזמודד אפילו עם מקדוניה uh, בקמפיין האחרון, זה... אז זה לא
3: עצוב, בייס. אז זה עצוב. עכשיו תקשיב, א', רמת הציפיות לדעתי היא לא תמיד נתאמת, ב', הכדורגלן הישראלי הוא אמירה מאוד מאוד כללית. יש לנו כדורגלנים, חלקם מדהימים בגישה, ברצון, ביכולות, משהו פה סיסטמטי בכדורגל הישראלי עדיין לא קורה. תלך מעבר לים, אני לא מדבר איתך עכשיו לא על איטליה ולא על גרמניה ולא על ספרד, כי לא רוצה להיות יומרני מדי. לך לנורבגיה ולפולין, תשאל את לוקאס, הוא נמצא עכשיו בלגיה וורשה. איזה מערכה, כמה מאות מיליונים מושקע שם בכל מתקן ובכל... אנחנו עדיין קצת מפגרים אחריהם, לא רק בעניין הכסף והמתקנים, אלא בעניין של תרבות, של הרגלי עבודה, של סבלנות, של תכנון לטווח ארוך. אנחנו עדיין לא שם, אני שומע שווילי עכשיו בנבחרות, מאוד 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 מיוחדת, סטייל, מה שעושים באירופה, ולגדל שם שחקנים מגיל 12-14. 16 כי בחול, כשמישהו בגיל 16-17 דורך בבוגרים של ריאל מדריד, אתם יודעים מה מכונת קרב מושלמת. הוא לא מאבד כדור, הוא עוצר את הכדור מושלם, הוא מעביר כדור מצד לצד מושלם, הוא מהיר, הוא חזק, הוא ממושמע טקטית, ואנחנו עדיין
1: שם, אנחנו זה עושים... זה מה שעשו בכדורסל לפני
2: עשר שנים, בכדורסל הישראלי, Kilim כן, אבל דרור, אם ניקח לדוגמה
1: שחקן שיש לך בקבוצה, למשל, קח את בן סער, שגדל עם אוריניו ודרוג ולא יודע מי... מה זה גדל? הוא
0: בגיל 16 סול, אתה יודע, זה כבר גיל...
1: לא משנה, גדל, הוא התאמן שם, אז כאילו... ופתאום הוא לא מספיק טוב לנבחרת גם. קודם כל בנבחרת יש תחרות טובה, כי יש חלוצים אחרים טובים, שזה אבי נותן גול מכל מצב, ברור שהוא
3: לפני כולם. תקשיב,
0: פעם, תקשיב, פעם, תקשיב,
3: פעם, תקשיב, פעם, תקשיב. פעם. אנחנו כולנו אנשי הפועל באר שבע, בן צהר במורגליו הביא שלוש שליפויות. בן צהר חלוץ שנותן מספרים לאורך שנים מדהימים. בן צהר מתאמן כמו מכונה, בדיוק כמו שהוא ראה בצ'לסי ובקבוצות שהוא שחק בספרד ובגרמניה, הוא, הוא מכונה, מגיע ראשון, הולך אחרון, היום עבדתי איתו בצד כי אנחנו לא בטוחים ב-100% שהוא כשיר, אז אני אנסה טיפה להכשיר אותו. חוויה, שעה, אני מתמוגג ממנו. יש דברים טובים להגיד עליו, הוא אקלט אדיר, הוא חרוץ, הוא נייד, הוא אפקטיבי מול השאר. יכול להיות שהוא לא דרוג בא, אבל הוא
0: אחד הישראלים הסובים שיש לנו. יאללה, עוד משהו לפני שניפרד מדרור?
2: קודם כל, כאוהד הקבוצה, להגיד לך תודה, באמת.
0: כל בעיה הבאה, תודה
3: לכם. אני יודע
2: עד כמה אתה מרגיש את ההערכה. שיש לך בקהל, רואים את זה בכל צעד ושעל. אמרתי לך, אני לפחות במשחקים, מסתכל לא רק על הדשא, אלא גם על המסביב, על הקווים וכו'. אני
3: מרגיש את זה כל הזמן, וזה מרגש אותי שאתה
2: אז תודה שהיית, אתה עדיין, כאילו, עדיין חלק מהמורשת של המועדון הזה, ומי ייתן ו... ותביאו לנו עוד כמה רגעי אושר. הלוואי,
3: הלוואי שבעוד חודש וקצת אנחנו יושבים פה ומדברים על הגביע. הלוואי, חבר'ה.
2: מתאים לנו. גם
0: לי, גם לי. תודה, דרור, היה נעים והחכמנו גם.
3: בכיף, תודה רבה,
2: שי, אני ואייל, היה,
3: היה לי
0: כיף. בהצלחה. תודה. ביי, ביי לטוב. אוקיי, אז לרגל זה שהליגה חוזרת עלינו לטובה, גם אנחנו נחזור עם הפינות האהובות עלינו. אז נתחיל עם כולם מדברים על במקום הלא, מי רוצה להתחיל? סון? כן, yeah, כולם מדברים על החזרה yeah.
2: לליגה. במקום על מספר הימים שעברו מאז התשיעי לשלישי, שזה המשחק האחרון הרשמי, אמנם בגביע, של הפועל באר שבע, בשבת הקרובה זה יהיה פאקינג 82 ימים בלי הפועל באר שבע.
0: שזה הרבה יותר מפגרת קיץ, נכון?
2: ויפר. פגרת קיץ, בעיקר בעידן של היום, של אירופה וזה, זה אולי שלושה שבעוד חודש.
0: אוקיי.
1: אפשר להתנחם בזה שגם לפני זה, באר שבע, הפועל באר שבע לא בדיוק שיחקה כדורגל, היא הייתה בסוג של פגרה גב ששיחקו. גם, אבל <עוד> לא ניצחנו <עוד> את
2: מכבי חיפה. זה כבר המשחק
0: <עוד> האחרון, כן, המשחק <עוד> האחרון הוציא, הוציא, הוציא אותנו טוב.
1: אגב, תחשבו נגיד
0: שחלילה, הפועל באר שבע, סליחה, היא לא הייתה עוברת את השלב הזה, הייתה מפסידה למכבי חיפה. כאילו, איזה חזרה, כאילו, על מה היה לשחק עכשיו? כאילו, זה היה כזה, ממש כן, אבל אתה יודע, זה... אני אגיד לך, זה לא כמו להיאבק על תואר. וואלה, אתה נאבק על תואר עדיין?
2: זה יכול להיגמר תוך שבועיים, אתה יכול להגיד, אין
0: פה. לא יודע, אז לפחות היית בשלושה חודשים בחשיבה שאתה במאבק על וזה יפה. זה גם טוב בימינו, במצבנו. יניב, כולם מדברים על?
1: כולם מדברים על הקבוצה הבאה של בן סער, במקום לדבר על הסטטיסטיקה שלו ועל איזה מחליף כבר אפשר למצוא שיהיה לו פחות טוב ממנו.
0: למה? יש עכשיו התלהבות משלושה שערים במשחקי ההכנה של קייס גאנם.
1: מזכיר לכם שגם במשחקי האימון לפני הקורונה קייס גאנם הפקיע, ואז זה נראה איך שזה נראה בליגה.
0: אז בואו נקווה, תשמע, אני מתאר לעצמי שבן סער לא, לא יפתח בשבת נגד בית"ר ירושלים, ולדעתי קייס גאנם יקבל הזדמנות אמיתית. למרות שהזדמנות מאוד מאוד קשה, כי בית"ר ירושלים בחוץ, גם אם זה טדי ללא קהל, עדיין זה בחוץ, קבוצה קשה. מקווה שיהיה בסדר.
1: יש לי כולם מדברים על משחק, על חצי גמר הגביע, במקום לדבר על ביתר ירושלים, שלדעתי זה משחק לא פחות חשוב, מפריד ב, ב, בין שתי הקבוצות רק מקום אחד, ובמידה ואתה לא לוקח את הגביע, המשחק הזה הופך להיות חשוב מאוד.
0: למה? אבל אה, הרי גם הפועל תל אביב היתה על באירופה.
1: אוקיי, okay. כאילו זה... אם הפועל תל אביב יפסידו בחצי גמר... כן, אז... נכון,
0: כן, אבל... אז בעצם מה שאתה השלישי יכולה להיות הדרך היחידה של הפועל בירושלים להגיע לאירופה. בסיטואציה okay. כלשהי. חוץ
1: מזה, שאם אנחנו רוצים לשמור על איזשהו עניין, אז אתה חייב לנצח את בית"ר ירושלים. טוב.
0: מבחינתי, כולם מדברים על חזרת ליגת הכדורגל, במקום לדבר על חזרת הקורונה, כי זה לא קורה, וטוב שככה. אני שמח שלא מדברים על חזרת הקורונה, אני שמח ש... שזה לא קורה, ובואו נקווה שזה ימשיך גם להישאר, המצב הזה שהקורונה לא חוזרת.
1: לא יודע, אני דווקא ראיתי שבימים האחרונים מספר החולים עולה בש... בעקביות בשלושת הימים האחרונים.
0: או. אל, אל תדאיג אותנו, סוב.
1: אל תדביק אותנו.
0: כן. אה, מה זה החרטא הזה?
1: מה זה החרטא הזה שגמר הגביע אה, ישוחק ביולי, כלומר... כל כך הרבה זמן, יש לנו חכות את חגיגות הגביע.
2: ש... מה האכלת זה שאתה מדבר על גמר הגביע לפני חצי, שעה חצי גמר שוחק? כאילו, בוא.
0: זהו, לפני שנייה אמרת שהמשחק נגד ביתר, זה... הוא לא פחות חשוב. פתאום אתה מדבר על הגמר.
2: אמה יעמיק.
0: עוד חזון למועד, כן. אגב, גם המועדון רשמית אימץ את אמה יעמיק, רש... הם גם ראשונים פרסמו את זה, אני חושב שכשפרסמו את התאריך של הגביע היום, הם פרסמו אי, אמה יעמיק או... שפרסמו סטטוס על הגביע. אמה בוטיק. לא, הם רשמו אמה, הם רשמו את המילה אמה, המועדון, במשהו רשמי של המועדון.
2: בפני קשבע.
0: כן. אייל, מה זה החארטה הזה?
2: האמת שיש לי שניים, שניהם קשורים לתשתיות במתחם, נקרא לזה, טרנר, והבית האדום, קריית הספורט.
0: קריית הספורט, על שם ארתוב.
2: בראשון, החארטה הגדולה, שאני לא יודע מי מכם יצא לו לראות את המשחק אימון, ביום שני נגד הפועל רמת גן. איזה מביך
0: שאין שם עמדת צילום נורמלית.
2: החרטל, אוכסן החלטורה של זווית הצילום הזוועתית הזאת, שבה התמקם ערוץ ספורט אחד נגד הפועל רמת גן, תשמע, זה לא הוסיף כבוד ל... לא, אבל
0: זה לא באשמת אלוף הספורט, אלוף הספורט, ערוץ הספורט.
2: לא אמרתי שזה אשמת ערוץ הספורט בטח, כי זה שודר בספורט אחד.
0: אתה ראה את הרייטה? אני מדבר
2: על התשתיות בבאר שבע, ש... שמע, אני לא מהנדל. לפי מה שאני
0: מבין, במגרשים החדשים ששייכים לבטר באר שבע, יש עמדת שידור במגרשי אמוני.
2: אולי היה מקום להעביר את המשחק הזה לשם, כאילו, בואו. אבל גם אם זה לא המגרשים החדשים, אני לא מבין, המתחם הזה קיים כבר כמה? שבע, שמונה שנים? אם לא יותר? יש מצב שאפילו יותר, אני זוכר שהייתי בטקס חנוכת המגרשים עם דודי ליפשיץ וניסים סספורטס, זה היה איפשהו ב-2010 לדעתי, אבל אז לא היה הבית האדום כמובן, כאילו, מה, מה, מה הבעיה להרים עמדת מגדל טלוויזיה, עמדת שידור, אפילו לא להפועל שבע, אפילו הם משחקים שם סתם רוגבי או לא יודע מה, או קריקט, אפילו
0: להפועל שבע, כי שמצלמים את האמונים.
2: תקשיב, אתה רואה בקריית שלום, אתה רואה בוולפסון, משחקי אימון ששוחקו עכשיו, בשבועיים האחרונים, ווואלה,
0: זה זווית צילום נורמלית. הרי גם יש שידור עם הליגה לנוער, אפשר... לא היה
2: שידור מהליגה לנוער בבאר שבע. לא משם. נכון, נכון.
0: זה חלק מהבעיה, בגלל זה אנחנו משחקים שם.
2: טוב, בסדר.
1: רגע, אתם קולטים אבל שהאוהדים משלמים כסף על משחקי אימון? שמתם לב שזה בערוצים בתשלום?
0: שמע, כשאין לך, הרי גם בטרום uh, עונה זה בערוצים בתשלום. שמת לב, אבל
1: שהמשחקים האחרים, עם, אה, שרובם עם קצת פחות קהל, הם היו בערוצים פתוחים. <שמע> במקביל לבאר שבע, פשוט. יש לבאר שבע קהל גדול.
0: נכון, זה חלק מהעניין. אה, מבחינתי, מה זכרת הזו שעשו? רגע, אבל ש...
2: לא את אחרת השניים, עוד סיימת? דיברנו על שניים, ש... אוקיי. <שמע> 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 <Okay. שמע> בנוסף, אנחנו לא מפסיקים euh, לשמוע על הגג הרעוע באיצטדיון טרנר. יום רביעי הבא, זאת אומרת, אחרי ביתר, ביום רביעי, אמורה להתארח בו הפועל חיפה. יש לך עדכונים? זה לא
0: משחק חוץ נגד הפועל חיפה?
2: אני חושב הפועל, שזה... לא, לא, הפועל
1: תל אביב זה המשחק בית הבא. שהוא כן,
2: באיזה... בא, בא... אך... אז יש לנו חיפה לא חוץ, הפועל חיפה חוץ. שבת... כן. ואחר כך הפועל תל אביב בית? כן, כן, זה
0: כביכול המזל.
2: Mm -hmm. אז אוקיי, אז הפועל תל אביב ביי. נו, זה יהיה לפני הגביע, לא?
0: הפועל באר שבע מבחינה רשמית יוצאת מנקודת הנחה, זה מה שבמועדון טוענים, שיסדרו את הליקוי עד אנשים שדיברתי בתוך הצדדון לא, לא בצורה רשמית, או מאמינים גם שזה יהיה מוכן.
2: געגע למשחק <laughs> <את> הבא.
0: <laughs> כן. זהו,
2: אני לא רגוע. זה דוגרן אמך, אני כן, בכלל לא רגוע. בהחלט, בהחלט. <laughs> כאילו... אני,
0: אני מסכים איתך. מה לא זה מבין. אחת הזה? מאיפה זה צץ פתאום? טוב, אה, אגב, אם אני לא טועה, המשחק, הבא הזה, המשחק הקודם שאירח ניציון טרנר בליגת עזה, המשחק של ביתר ירושלים, נכון?
2: לא. מה, לפני הקורונה?
0: משחק בית של ביתר ירושלים, לא?
2: 아, אה, יש מצב, כן, כן.
0: אז אוהדי אה, ביתר שברו לנו את הגג. אוהדי ביתר שברו לנו את הגג.
2: או, הבאת נקודה. כן.
0: טוב. לכאורה. אה, כן, מבחינתי, מה זה החרטא הזה? שהשחקנים צריכים להיות בבידוד מוחלט, ושאר אנשי הצוות לא. הרי זה ברור שאין באמת מגע של פחות משני מטר בין כל אנשי הצוות לכל
2: השחקנים, זה חרטא.
1: גם עד שהודיעו בדיוק שפותחים את המסעדות. אתם uh, מסכימים? מה אתה מה? לא
2: ראית בכל המשחקים, אין לך השחקנים מתחבקים על הדשא, ואלו מלחצים okay. ידיים, no. וכיפים, כאילו, מה זה... Okay, סתם, כאילו, כל... <laughs> באמת, היום, בא, אפשר להגיד את זה בדיעבד, כל ההגבלות האלה והאיסורים האלה נראים ממש ממש לא קשורים, כאילו, אף אחד לא מקפיד עליהם. בוא, לפני כל ההגבלות, יוסי אבוקסיס הוא היחיד שהיה
1: בבידוד, ועכשיו הוא לא צריך להיות.
0: כן, okay, כי הוא כביכול נחשף לחולת קורונה במועדון הברקה, מסיבת סטודנטים, ידוע לשמצה. טוב, אה, הרבה זמן לא שמענו כאן אה, שיר. אז בואו
2: נשמע עכשיו.
0: וכמה טוב שבאת,
2: ויחד זה שלם. כן, שי.
0: זהו שם.
3: ילד של אבא, על מה אתה חולם?
2: מופי, מוכר, נכון? מי לא מכיר את
0: זה? הוא השחקן של רועי גורדנה,
2: מה זה? עוד פעם אני רוצה להקדיש אותו עוד פעם לדבר על דמות שלא יוצאת לי מהראש של מאור בוזגלו. סיימתי עכשיו, ממש בימים האחרונים, הסתיימה העונה 4 של הבוזגלוס. אפשר לראות בבירור ב... לאורך כל העונה, קודם כל מאור הוא כבר לא הכוכב של המשפחה, יש כוכב חדש, אסי, עם העונה שלו בהישרדות, הוא הכוכב הגדול של העונה הזאת. אבל מבחינתי, למה אני רואה את הסדרה הזאת? בגלל מאור והקשר שלו לבאר שבע. ואני רוצה לבשר לכל אוהדי באר שבע ולכל מי שעוקב אחרי הכדורגל הישראלי, רואים בעונה הזאת בכל פרק בפרק, מאור מנסה... וגם מצליח להתרחק מאבא יעקב, להתנתק מהכבלים שלו, הרבה מזה, דרך אגב, בזכות אה, מירן, הוזגנו, שהיא מאחורי הקלעים אה, מושכת בחוטים, אבל אני לפחות יודע שאת החוויות שהיו לנו עם יעקב, שהשפיעו על, על מאור וגרמו לו לעזוב כאן, או גרמו לנו לכעוס עליו, אני לא חושב שזה יהיה גם פה בתל אביב, לא מאור כבר לפחות ככה נראה בעונה הזאת. נראה כבר ילד גדול יותר, בוגר יותר, יותר מבין שהוא צריך להיות עצמאי, עושה מהלכים ברורים, מובהקים נגד האבא.
0: מה, הוא גם קיבל כמה כאפות מאז, קיבלו הרבה כאפות.
2: ועדיין הוא, הוא, הוא לא בכל דבר משתף בינוקה, את אבא, ולא כל דבר מתייעץ לא עם אבא, ורואים זה גם זה בסדרה כמה שזה פוגע ביעקב גוזגלו. כל ה... ה... איך היציאה הזאת לעצמאות של מאור, היא לא כל כך באה טוב ליעקב, שלא כל כך, כך מוצא, מוצא את, את עצמו, ונכנס קצת לדריכות של דיכאון ובריחה. ובאסה, בין היתר בסוגריים, גם בגלל הצביעה של מוטיק שיפצקי. אבל אני, כאחד שרואה כפי את הקשר הבאר-שבעי, הרבה מזה גם בגלל שהבן האהוב שלו, שלו, הילד של אבא, מרחק. ואני, שוב, אני לא מהמשפחה, אבל אני ממשפחת הפועל באר-שבע, אני חושב שזה לטובה. ייקח זמן, כמה שנים, ויעקב יבין שזה טוב לילד שזה ככה. עוד כמה שנים כבר לא יהיה בסדר, עדיין אה, החוויה והזיכרונות נשאר, נשארים איתנו. אני רק, אה, מכיוון שאני אה, נקשרתי למאור, ואפילו פיתחתי...
0: אתה אוהב את מאור, יאללה, אתה אוהב אותו.
2: כן, אני אוהב אותו, ברור. פיתחתי אליו רגשות, דרך אגב, רגשות של אהבה, שנאה. אה, אז אני שמח לראות שהילד הזה באמת סוף סוף הבין את מה שבן סער הבין לפני כמה שנים.
1: טוב. אפשר לציין שהוא
0: הבקיע השבוע במשחק אימון גם. מאחל לו גם שיבקיע בליגה, לא נגד הפועל באר שבע, אבל באמת אני רוצה שהוא יצליח. אני גם אוהב אותו, דרך אגב. אין לי גם שנאה עליו, אני אוהב אותו. דרך אגב, יש שם
2: קטע באחד הפרקים, שהבן של מאור, רוי, רוי, לא זוכר. רוי, הוא שר, הוא מראה להורים שלו, למאור ולמירה הנחוש, שהוא מנסה להלהיב אותם. והוא שרה, הפועל אפ, עולה, הפועל עולה, עולה, זה שיר של באר שבע, כאילו, למרות שגם הפועל תל אביב... גם הפועל תל אביב שרים אותו, אבל לדעתי הילד ספג את זה מהתקופה שלו בבאר שבע. זה... השיר הזה, לדעתי, ככה אני לפחות מכיר, יותר מזוהה לי עם אוהדי שבע מאשר עם אוהדי הפועל תל אביב, שיש להם מספיק שירים מפורסמים. טוב. Uh...
0: לפני שיצאנו לפגרה, הייתה לנו טבלת הימורים, אני הייתי במקום הראשון, 71 נקודות, אייל 65, נניב עם 59, כמובן שהיינו מהמרים גם על כדורסל, ועוד נחזור להמר, על כדוריד כבר לא נהמר עוד העונה. אה, טוב, אז הפועל באר שבע נגד תא ירושלים, גם... לא, על... היה איזה
2: הימור, אם אני זוכר נכון, אה, של האם המשחק עם בית"ר התקיים, או לא התקיים, או התקיים בהגבלת קהל? היה דבר כזה?
0: אני חושב שהיה הימור על חצי גמר, גמר הגביע. לא, על לא, גמר... על
2: המשחק נגד, או שזה היה על המשחק או, נגד חיפה, הגביע. על המשחק נגד חיפה, אני
0: זוכר, על חיפה.
2: ויש, וזה, הספירה הזאת כוללת את ה... יריב, אתה הימס...
0: אחראי על הזה, כן?
2: כן, זה אחרי הפרק האחרון שהימרנו כבר.
0: טוב, אוקיי. אה, אז הפועל ב נגד ביתר ירושלים. אני אומר 2-0 לביתר ירושלים.
1: שייל? לא סתם, אני רוצה להיות אחרון, כי אני זוכר גם מה המרתם בפעם
2: הקודמת, כבר המרנו על המשחק הזה. אני חושב שיהיה 0-0. כמו במפגש הראשון במח... במחזור הראשון של הליגה. 1-0
1: לבאר שבע. <laughs> עכשיו, סתם שתדעו, בפעם הקודמת שניכם המרתם על ניצחון לבאר שבע. אני המרתי על ניצחון לבאר שבע. שניכם נתתם 1-0 לבאר שבע.
2: ואני נתתי את האפשר. עד כאן אני לא שומע את זה, אני לא... אני,
1: והכוונה היא שכאילו,
0: שחשבנו שיהיה משחק וכבר המרנו עליו? כן. חברים, תודה רבה לכם, תודה לדרור שמשון, תודה לדוברת הפועל באר שירן אברמוב, שעזרה לנו לבצע הרעיון הזה עם דרור. יאללה, תהנו. בהצלחה להפועל באר שבע הליגה. איזה כיף, הליגה חוזרת.
1: ביי ביי.